0: Mi nombre es Michael Chang, soy de Costa Rica y ya tenemos siete años acá en México. Sin menos, señor, y la verdad que ha sido un hermoso tiempo junto con mi familia. Y estamos ya hace dos años casi de poder estar en esta hermosa comunidad llamada Conexión Vertical. Y pues estamos eh, muy contentos ahora de poder tener esta, esta oportunidad, de poder abrir su palabra, indagar en ella y ver sus profundas verdades a nuestra vida de una forma simple pero que pueda llegar a cambiar también en nuestro corazón. Y como siempre digo, de que podamos salir de acá distintos a como entramos. Y eso marca una diferencia cuando nosotros nos disponemos a escuchar su voz y saber de que es Él el que habla nuestras vidas, el que llena de sus verdades nuestro corazón. Y me gustaría que en este momento pues, pudiéramos orar y poner esto en las manos del Señor y que sea Él el que habla nuestros corazones. Me acompañan. Dios, te damos muchas gracias porque... Tenemos este tiempo en el que podemos abrir tu palabra, poder escuchar tu voz y saber de que quieres lo mejor para cada una de nuestras vidas. Te pido, Padre, por este tiempo que seas tú acompañándonos en Cristo Jesús. Amén. Bien, la semana pasada teníamos un hermoso mensaje escuchando que nos llamaba a nosotros al verdadero arrepentimiento, el cual es evidente y decía que trae recompensa. Y me hizo pensar mucho poder tener eso en mente porque podemos proyectar nosotros diferentes actitudes, cambios, cosas en nuestra vida que van marcando una diferencia de cómo éramos antes a cómo Dios quiere que seamos ahora. Y eso este, podemos entonces ahora tomarlo porque vamos hasta a seguir con el estudio de Jeremías en los profetas, y en este caso Jeremías, okay, en su periodo de 40 años de servicio a una nación incrédula y necia, y en medio de malas decisiones iba tomando cada vez más peores consecuencias. Y en medio de eso, sí podemos nosotros identificar de que habían personas que en su momento escucharon el mensaje expuesto y sí se arrepintieron, y sí atendieron al consejo, y sí atendieron al mensaje, y sí dieron oído a la voz de Dios para sus vidas. Pero había otro grupo que lamentablemente seguía endurecido, necio, y con un corazón opuesto a lo que Dios quería para su propia vida. Y en medio de eso, podemos nosotros bajar ese mensaje a nuestra vida en este día y en esta tarde poder entonces preguntarnos si realmente hubo un arrepentimiento en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, en actitudes, en cosas que todavía siguen ahí, todavía arraigadas a nuestro corazón. Y por qué no, si todavía podemos llegar al punto de decir Dios ya está transformando mi corazón. ¿no? Si no es así, pues entonces es un mensaje en el que podemos llegar a estar identificados de una u otra forma. Porque déjame decirte de que este mensaje, 110 años después del profeta Isaías, llega a Jeremías en un periodo de 40 años, como se había mencionado anteriormente, y entonces empieza con poderosos mensajes, yo no diría en contra, diría a favor, más bien de la, de la nación de Judá, para poder provocar algo distinto, de cómo venían viviendo por muchos años, por diferentes reyes, por diferentes aún profetas que me llegaban con mensajes y no atendían a su voz. Y en medio de eso, vamos a ver ahí en el capítulo 27 de Jeremías, vamos a ver tres capítulos en el que vamos a estar sacando sus verdades, pero el contexto de esto... Lo vamos a leer ahora en el versículo 1 del capítulo 27. Acompáñenme ahí, dice, en el capítulo 27, versículo 1. Al comienzo del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, vino a Jeremías esta palabra del Señor. Y en ese contexto está el último rey de la nación de Judá, Sedequías. Con todo el contexto que se va a hablar en este capítulo, te vas a dar cuenta de que es Sedequías, aunque, por ejemplo, si lees en la reina Valera, 1960 vas a darte cuenta que dice otro nombre, así pues pero el punto es en los tiempos de Sedequías. Y en ese contexto podemos llegar a ubicarnos, ¿ok? Este capítulo 27 dentro de un contexto se ubica casi de inmediato después de la segunda deportación de Judá a Babilonia. Y para algunos que siguieron su fe al mensaje inicial de Jeremías, iba a ser doloroso para ellos ver actuar tan duro a Dios hacia su nación, hacia sus vidas. Y en medio de ese dolor, para otros, yo la llamaría como el perro que vuelve a su vómito. En su propia necedad, seguían endurecidos en su corazón. Entonces tenemos dos grupos de personas. Aquellos, bueno, todos, escuchando la voz de Dios, viendo el plan de Él, pero en medio de eso, tomando decisiones totalmente opuestas, y el plan de Dios ejecutado sobre ambos. Y en medio de ese plan doloroso, porque así se va a ver, podemos nosotros también sentirnos identificados y esperando de que sea en el primer grupo, aquellos que se arrepienten, que entienden, que atienden el consejo de Dios y que saben que es lo mejor para nuestras vidas. Pero, por si acaso también lo menciono, puede haber ese grupo que todavía sigue incrédulo al mensaje de Dios, y viendo tal vez toda una serie de profecías a la nación de Judá y diciendo, sí, bueno, le sucedió a ellos, pero a nosotros, pues yo creo que no va a ser tan así. Porque estamos hablando de un Dios de amor, de un Dios de paciencia, de un Dios justo. Y en medio de eso, tal vez tener incredulidad en nuestro corazón. Entonces, leemos un poquito el contexto de eso y entendemos de que Jeremías con su poder, ¿verdad?, en el Señor, Anunciando su verdad hablábamos la semana pasada de que ese arrepentimiento era ante una nación que seguía opuesta a Dios y entonces les voy a dar acá un par de denunciadas de denuncias que provocaron ok que por sus pésimas decisiones en judá persiguieran a jeremías por ejemplo en el capítulo 11 versículo 1 no lo vamos a buscar pero dice que la gente de su pueblo lo perseguía la misma nación lo perseguía capítulo 12 versículo 6 habla en cuanto a su familia misma persiguiendo a Jeremías más adelante en el capítulo 20 capítulo 26 capítulo 37 te vas a dar cuenta y vas a percibir que los mismos líderes religiosos las autoridades en la nación que trataban supuestamente de guiar al pueblo de Judá al bien también lo perseguía y los mismos reyes, persiguiendo a Jeremías también. Toda esa escuela en Jeremías le da la autoridad para poder asimilar un doctorado ¿verdad? en persecución y le da la autoridad para entender de que necesitaba dar un mensaje para el bien de su pueblo. Y en medio de eso, conociendo de que no iba a ser escuchado. Qué dolor, qué sufrimiento, ¿no? Pero le doy el contexto, vamos a leer ahí... La prueba de su plan de Dios, atravesando tiempos dolorosos, la nación de Israel, de Judá, en este caso, leemos desde el versículo 2 hasta el 7, dice, Así me dijo el Señor, hazte un yugo y unas correas y ponlos en, eh, sobre el cuello, envía luego a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro, Sidón, un mensaje por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén para ver a Sedequías, rey de Judá. «Entrégales este mensaje para sus señores. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, digan a sus señores, yo con mi gran poder y con mi brazo poderoso hice la tierra y los hombres y los animales que están sobre ella y sobre y puedo darlos a quien me plazca. Ahora mismo te entrego todos estos países en mano de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia y hasta las bestias del campo, las he puesto bajo su, su poder». Todas las naciones le servirán a él y a su hijo y a su nieto hasta que también a su país le llegue la hora y se ha sometido por numerosas naciones y grandes reyes. El plan de Dios pone sobre la mesa un plan doloroso. Van a ser juzgados, van a ser probados, van a estar bajo el dolor de una nación terrible donde hacía atrocidades y en medio de eso recuerden que hablamos de una segunda deportación cuando ya está Sedequías ahí y entonces es como que uno dice híjole me arrepentí del mensaje de Jeremías mucho tiempo atrás y aún así viene una prueba más en medio de eso viene un dolor más doloroso a través de la misma nación que ya se llevó a varios y en medio de ese dolor, Jeremías le dice, esto continúa, esto sigue, no ha acabado. Por eso su arrepentimiento tiene que ser cada vez más evidente. Y lo vamos a ver más adelante, de cómo les anima a que puedan llegar y tener esa base ahí en, en, en Babilonia y que continúen bajo el poder de, 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 de ese pueblo. Y en medio de ese dolor están los otros, aquellos incrédulos, necios, duros de corazón, Diciendo, ah, ¿será? Y en medio de esos dos corazones está este plan, que para ambos era el mismo plan, ¿no? Entonces uno dice, bueno, consecuencias, pruebas, ¿cómo lo puedo llegar a ver en mi vida lo que está sucediendo, no? Pero bueno, si hay un real arrepentimiento y entendemos de que Dios es el que va guiando mi vida, podemos saber de que sus planes son perfectos y que para mi vida es lo mejor que puede suceder. Michael, el dolor... ¿Esto es lo mejor para mí? Pues Dios dice que sí. Y Jeremías, bajo todo lo que había pasado anteriormente, entendía de que tenía que dar ese mensaje para sus hermanos y decir, esto es necesario para todos. En Primera de Pedro voy a ver un concepto muy interesante. En el capítulo 1, rápidamente, Primera de Pedro, capítulo 1, nos habla a nosotros de un concepto que hoy se aplica. Dice así en el versículo 7, El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y bajo ese concepto del oro, podemos llegar y ver de que el fuego va a provocar dos cosas. Bajo el mismo concepto, ambos corazones. En el fuego el oro se purifica y saca toda la escoria que hay en el oro, pero también deja y va creando el real valor de lo que significa ser oro. Y en medio de eso, para nosotros es exactamente lo mismo. Puede llegar y sacar todo aquello que está incorrecto en nuestro corazón y en nuestra vida, pero también nos va a dar el valor en Cristo. De quiénes somos en su identidad. Y eso marca una diferencia afismal. Entonces, Jeremías sabía de que era necesario exponer este mensaje doloroso, estas circunstancias adversas, estos momentos difíciles, y en medio de eso decir, es lo mejor, sometámonos al pueblo de Babilonia. A pesar de lo difícil que pueda llegar a ser, es necesario que nos sometamos a su poder. Porque esto es palabra del Todopoderoso, de Dios, de Jehová. Y en medio de eso, entonces llegar y someterse a eso. Pero en ese momento, entonces, yo quiero que podamos asimilar, ¿no? Como Jeremías, de que esa prueba en ese plan difícil, opuesto a cualquier lógica, podamos entonces entender las oportunidades de mayor crecimiento espiritual nacen de tiempos dolorosos. Las oportunidades de mayor crecimiento espiritual nacen de tiempos dolorosos. Y puedes llegar a ubicar ya tu circunstancia, tu propia vida, ir identificando esos momentos difíciles o dolorosos y entonces asimilar un poquito del por qué vienen. Pero no para saber propósito, ni mucho menos decir, ah, ya sé por qué, ya, ahora sí lo acepto. No sino para entender de qué es necesario para nuestra vida, de que eso continúe en nuestro corazón y en nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo coloca. Entonces, número uno, vamos a ver que tenemos que aprobar el test divino. ¿Sabes por qué lo digo? Porque vienen pruebas, vienen momentos difíciles. Pero llega el versículo 8 y dice así. Si alguna nación o reino rehúsa someterse a Nabucodonosor, de, de Babilonia... Y no doble el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia. Yo castigaré a esa nación con espada, hambre y pestilencia, hasta que Nabucodonosor la destruya por completo. Y sabes, nos, nos anima a aprender la lección bajo ese test divino. Esa prueba, esa circunstancia adversa, difícil y dolorosa. Y en medio de eso decir, la acepto. Dios Ayúdame a poder aprobarla, porque en medio de todo esto que podemos llegar a sufrir o tener circunstancias adversas ahora en, esto, en estos tiempos tan difíciles también, podemos entender y asimilar de que es colocado por Dios para someternos a eso y entender el test divino de Dios. Es lo correcto para nosotros, aprobarlo. ¿Sabes cuál debería ser nuestra oración? Dios, ayúdame a entender, asimilar Aún aquellas cosas que yo todavía no comprendo, ¿cómo poder pasarlas? En Salmos 19 nos habla a nosotros de algo muy interesante. En medio de cómo comienza verdad, el pasaje diciendo de que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus, de sus manos, sigue avanzando con toda esa hermosura de capítulo, pero llega un punto donde decir, tenía que reconocer de que habían cosas que no estaban bien y que era necesario ser evidenciadas para poder continuar en ese test divino. Dice así el versículo 12, ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados". Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Me encantaba ahora en medio de la alabanza de escuchar a Mario cuando decía de que nuestros caminos no son sus caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Pero en medio de saber que somos guiados por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, podemos entonces entender de que vamos a ir alineándonos a la sintonía de los pensamientos y los caminos del Señor. Eso es distinto, porque vamos entendiendo de que es su voluntad, de que es su camino, de que es su plan, de que es su prueba, de que es lo necesario para cada uno de nosotros. Y entonces ahí sí decir gracias porque sus pensamientos son los que estoy teniendo en este momento, sus caminos son los que Dios quiere que yo tenga. Y cuando lo voy asimilando, aceptando y rindiéndome a Él, voy entendiendo qué es lo mejor para mi vida pero ¿qué de aquellos que todavía no entendemos aquellos errores o horrores en nuestra vida que todavía siguen ahí arraigados en nuestro corazón que todavía no los soltamos no nos rendimos a Dios no dejamos de que sea Él el que actúe en nosotros y en medio de eso llegar y decir Dios yo estoy bien sigamos avanzando vengo a la iglesia formo parte de un grupo de conexión porque el pastor me dice que si no, si no vengo a un grupo de conexión casi que estoy pecando y sabes en medio de eso poder entender de que es su plan que va evidenciando todo lo que está mal en mí pero también va probando para sacar lo mejor de mí y amén por esos tiempos dolorosos por supuesto que sí pero necesarios aprobar el test divino va a dar a nosotros una oportunidad de mayor crecimiento espiritual hay una frase que me encanta porque en medio de tal vez fórmulas, estrategias o canales o todo lo que podamos llegar a planear para poder avanzar y seguir creciendo y jugar de a veces muchas veces de cristiano podemos llegar y hacer cosas que Dios nunca nos pidió y dice así no hay peor victoria en una persona que tener éxito en lo que Dios nunca nos pidió lo repito no hay peor victoria en una persona que tener éxito en lo que Dios nunca nos pidió. Y tal vez estamos apuntando diferentes cosas y suenan muy cristianas, muy evidentes, muy piadosas, pero puede que sea de, de que Dios nunca lo pidió para mi vida. Y puedo tener mucho éxito en eso, pero estoy perdiendo el tiempo porque voy viendo de que es algo que no está en su camino, en su pensamiento y en su plan. En medio de circunstancias difíciles, yo tengo que volver otra vez mi mirada a Dios y decir, encamíname, ayúdame, fortaléceme porque necesito aprobar esta prueba. Por más larga que sea, no soy yo quien en este caso tengo que decir hasta cuándo termina esa prueba. Es Dios mismo. Pero en medio de eso, entender que pueden haber en nuestra vida todavía asuntos pendientes. Se ha hablado de eso, ¿no? Se ha hablado de un aprendizaje significativo, pero no se trata de buscar propósitos, se trata de aprender lo que Dios quiere que yo aprenda y de entender de que Dios quiere que yo siga bajo su plan, bajo su camino, bajo su poder, bajo su prueba. Y en medio del dolor decir, acá estoy, todavía. Así como Jeremías, siendo perseguido por familia, por personas, por este, reyes, por este, autoridades, en medio de todo eso, Tenía la autoridad para llegar y pararse y decir aquí estamos, necesitamos someternos. Babilonia está con nosotros dominándonos, sí, pero continúa esto, no ha terminado. Necesitamos aprobar el test de Dios. Puedes identificar esas áreas de crecimiento o de descenso espiritual donde no has crecido todavía. ¿Puedes entender de que Cristo todavía no ha sido o ha tomado el mando de control en nuestra vida? ¿O podemos llegar cada vez más a aferrarnos a esas promesas, a su persona y decir, acá estoy Dios una vez más? Hoy, ¿qué quieres que haga? Porque los éxitos, éxitos de, del día de ayer no son garantía para los días del, del día de hoy. Necesitamos una vez más rendirnos cada día poniendo nuestros ojos en Cristo todos los días cada día haciendo esa decisión y viendo de que puedo seguir creciendo si no vean lo que dice volviendo a Jeremías yo castigar, castigaré a esa nación a aquellos que no se someten que no se doblan al yugo del rey de Babilonia y, y qué mandará espada hambre y pestilencia bueno eso para la nación de, de Judá pero en nuestra vida puede llegar a haber muchas circunstancias en las que vamos evidenciando las consecuencias por nuestras malas decisiones, porque no aprobamos el test, porque sabemos de que es doloroso y queremos escapar de ella. Y entonces quedamos con la duda, ¿no? ¿De qué será peor? ¿Si la misma prueba dolorosa o las consecuencias por nuestras malas decisiones? Y pueden haber muchos cuestionamientos en nuestra vida, muchas dudas en ella y seguir tomando malas decisiones y haciendo o deshaciendo con, con cosas, pero llega también un punto donde en ese descenso, dice el versículo 9 y 10, por tanto, no les hagan caso a sus profetas, ni a sus adivinos intérpretes de sueños, astrólogos y hechiceros, que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia. Las mentiras que ellos les profetizan solo sirven para que ustedes se alejen de su propia tierra y para que yo los expulse y mueran. Podemos llegar y decir, Dios, sí quiero probar el test divino, pero empezamos a escuchar otras voces. Empezamos a atender el consejo falso. Y la pregunta sería, ¿cuáles son las voces que escuchas? Porque pueden haber momentos donde empezamos a atender el consejo falso. Voces que no son las de Dios mensajes que pueden sonar muy lindos, pero en medio del dolor es nuestra mejor escapatoria, es decir, acá está, es lo que estaba esperando escuchar, y no ser el plan de Dios. Y en medio de eso, tener consecuencias aún peores. El Hijo de Dios está llamado a una vida ascendente, aferrándose a Cristo, que ni el pasado ni el futuro sean el factor para rodearnos en escuchar voces que no infunden crecimiento. ¿Por qué hablo del pasado? Porque muchas veces puedes llegar y decir, pero es que no sabes mi vida, cómo ha sido probada, desastrosa, con malas decisiones, vengo arrastrando un montón de, de, de malas cosas. Y escuchar esa voz del pasado nos va a hablar a nosotros de que, por supuesto, no vas a poder todavía. O llegar y pro proyectar el futuro y decir, se ve bien, Espeso, bien difícil, no sé cómo llegar ahí. Otra voz que nos habla a nosotros de algo que no es Dios. Porque cada día trae su propio afán. Y en medio de eso tenemos que vivir nuestro presente. Y nuestro presente hoy es escuchar y decir de que Dios está con nosotros. De que Dios está acá, en medio nuestro y con nosotros, para nuestra vida ayudarnos y fortalecernos y hacernos crecer cada vez más. Pero cuántas voces podemos llegar a escuchar que van provocando lo contrario a lo que Dios quiere. Y en medio, sí, de que estás siendo probado, de que tienes diferentes circunstancias dolorosas, de que de, conociendo tu vida, puedas llegar a decir, Dios, no entiendo. Y haya cuestionamientos. Y la peor voz que podemos llegar a escuchar es la de nosotros mismos. Donde empezamos a decirnos y a manipular nuestra propia mente que nos juega en contra una y otra vez. Y no llevarnos a las verdades de Dios que son colocadas en nuestra vida. Y vaya que hemos escuchado las verdades de Dios en este tiempo. Y vaya que hemos podido atender diferentes consejos verdaderos que nos hablan a nosotros de un cambio profundo. Pero no atender eso y atender otras voces falsas, necias, como fantasmas se van levantando en nuestra vida y haciendo de que nosotros descendamos en vez de ascender a lo que Cristo quiere en nosotros. Y hoy puedes prestar atención y decir, sí, necesito quitar cualquier voz que no son las de Dios. Dame el discernimiento espiritual para entender que es tu voz la que me habla. Por algo Dios dice de que el que quiere sabiduría, pídala. Y Él da con generosidad, pídala. Sabiduría. Discernimiento, escuchar la voz de Dios. Sabes que con mi familia, con mis hijos aprendo un montón. Cuando llego y le doy una indicación a mis hijos y le digo, hey, acá, yo te estoy hablando. Es mi voz la que interesa en este momento que escuches. Y por ahí, con sus distracciones, desatienden a la voz de su padre. Me suena conocido para mi propia vida. ¿De cuántas veces? Llego a escuchar cualquier voz menos la de mi Padre celestial, que me dice que aquí estoy y que me está hablando, y de que tengo que centrar en mi atención en aquel que tiene el poder y la verdad para llegar y guiarme al lugar correcto y llevarme a un puerto seguro, en medio de esa prueba dolorosa. Que no sé cuánto va a durar, no, no sé, pero que es con poder y que provoca un cambio profundo en mi corazón. Y ahí está Jeremías con su mensaje diciéndoles una vez más, no lo hagan, arrepiéntasen, sometasen, ríndasen. Y en medio de eso, ver incrédulos, necios, que se levantan y empiezan a dar voces y a hacer lo que no es de Dios. Y por eso llega el capítulo 28 en donde se levanta un supuesto sacer, eh, profeta y empieza a anunciar algo en contra de lo que Jeremías mismo había anunciado y dice así el versículo 1 en adelante del capítulo 28 en el quinto mes de ese mismo año cuarto es decir al comienzo del reinado de Sedequías rey de Judá el profeta Hananías hijo de Azur que era de Gamaón me dijo en la casa del Señor en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo así dice el Señor Todopoderoso el Dios de Israel Voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Dentro de dos años volveré a este lugar. Todos los utensilios de, de, que conoció el rey de Babilonia se llevó de la casa del Señor a Babilonia. También haré que vuelvan a, esta, a este lugar Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los que fueron deportados de Judá a Babilonia. Voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Yo, el Señor, lo afirmo. Y yo me imagino en esa escena, en ese momento el pueblo de, de Judá escuchando ese mensaje y diciendo por fin terminó por algo no tenía que creerle a Jeremías por algo tenía que llegar y, y, y simplemente esperar a alguien que realmente habla, hablara con sabiduría pero vean lo que dice el versículo 13 al 17 hablando Dios a Jeremías le dice, ve y adviértele a Hananías, que así dice el Señor, tú has quebrado el yugo de madera, pero yo haré en ese lugar un yugo de hierro, porque así dice el Señor todo, Dios Todopoderoso de Israel, voy a poner un yugo de hierro sobre el cuello de todas estas naciones para someterlas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas se sujetarán a él también a las bestias del campo las someteré a su poder. Entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Hananías: presta mucha atención, a pesar de que el Señor no te había enviado, tú has hecho que este pueblo confíe en unas mentiras. Por eso, así dice el Señor, voy a hacer que desaparezcas de la faz de la tierra, puesto que has incitado a la rebelión contra el Señor. Este mismo, mismo año morirás. En efecto, el profeta Hananías murió en el séptimo año. En el mes séptimo de ese mismo año. ¿Y sabes cuál es el punto acá? Dejen de conspirar sus propias soluciones. Dejen de maquinar sus propias soluciones. Rindiendo su mente y corazón a pesar de que la prueba o el dolor sea intenso. Dejen de conspirar sus propias soluciones. Es mejor rendir su mente y corazón a pesar de que la prueba o el dolor sea intenso. Y puedes ver en tu vida y decir, sí, es intenso, ha durado mucho y no lo entiendo, pero en medio de eso lo acepto y dejo de conspirar mis propias soluciones. ¿Sabes? Eso recuerda a mi vida de cuántas veces yo he llegado y he empezado a formular y a maquinar y a pensar de que puedo llegar a una solución en medio del dolor y decir, por esta puedo escapar, por esto puedo salir. Y ahí se levanta un profeta que utilizando, y me suena conocido, palabra del Señor, dice Jeranías. Y claro, cuando vienes con esas palabras, pues entonces prestas atención. Pues entonces ahí si sí escuchas y dices, ok, como quien dice, la prueba terminó. Y uff, Descanso. Una pausa, ¿no? Pero ahí Dios nunca habló. Nunca fue. No fue su voz. Fue otra voz. Y ahí empezamos a, a maquinar, a conspirar mis propias soluciones. Me recuerda de cuántas veces me levanto y sin haber orado y, 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 y dicho Dios ayúdame en este día que seas tú todo el día y de que yo pueda llegar y ver tu buena mano en medio de cualquier circunstancia difícil. Pero ayúdame, me rindo a ti hoy sin haber hecho eso comienzo el día y empiezo en los afanes y empiezo a hacer cosas conspirando mis propias soluciones sin ver a Dios ni a su poder ni a su guía, ni a su mente y corazón, haciendo y deshaciendo cualquier cosa que yo puedo llegar, ah, como ya tengo tantos años en Cristo, como ya puedo llegar y decir de que, de que Dios me ha hablado muchas veces, entonces puedo llegar a hacer las cosas a mi manera. Y en medio de eso, intentar y pensar que voy a tener éxito. Michael, pero sí, sí he tenido éxito en varias cosas, claro. Pasajeras, terrenales, mundanas. O cosas que no son de Dios. Y en eso podemos llegar entonces a ir pensando hacia adentro y, y diciendo, Dios, hoy me rindo a ti y necesito que una vez más seas tú quien me guíe. Un día más para poder ver la buena mano de Dios en mi vida. Me recuerda a Edras, cuando llegaban al capítulo 7 y decía de que la buena mano de Dios, y se repite como unas cinco veces, de que la buena mano de Dios estaba sobre Edras. La pregunta es, ¿y cómo tengo yo esa clave? ¿Cómo tengo yo ese momento para ver la buena mano de Dios en mi vida? Pues ahí dice algo clave. Dice que Él indagaba en las Escrituras, enseñaba las Escrituras y ejecutaba las Escrituras. Eso nos habla a nosotros de que todo gira alrededor de Cristo, de que todo gira alrededor de su persona, de su sabiduría, de su poder, de sus fuerzas, de sus maneras, aunque sea intenso aunque sea doloroso, aunque no termine todavía, y uno diga, continúo, porque es Cristo. Dejen de conspirar sus propias soluciones y ríndasen su mente y corazón a la prueba, a pesar de que sea doloroso e intenso. Y entonces aquí, Ananías, con sus consecuencias letales, podemos llegar y tomarlo como un ejemplo de decir de que cada vez de que conspiro me va a ir peor. De que cada vez de que maquino una solución me va a ir peor. Y de que cada vez de que hago lo que no es de Cristo, lo que no se ha marcado en mi vida y que intento hacer las cosas bien, sigue siendo sin Cristo. Esa frase de, de llegar y decir, pero lo estoy intentando, me estoy esforzando. Eso no viene de Dios. Dios nunca dice de que nosotros nos tenemos que esforzar. Segunda Timoteo, por ejemplo, nos dice a nosotros de que esfuérzate en la gracia. Es en Cristo Jesús. Cuando habla de gracia, habla de algo que nosotros podemos llegar a tener sin, sin haberlo merecido. Y de esa gracia se llama Cristo. Y su poder. Pero ahí es donde tenemos que esforzarnos. En seguir permaneciendo, que Rendidos a Él. Eso era como, como un juego de palabras, ¿no? De llegar y esforzarme, pero tengo que rendirme. Pero es así. Entregándome a Dios. Y poder ver su buena mano. Obrando en mi vida. Pero en cambio empezamos a maquinar, a formular y a jugar de cristianos. Y en medio de ese dolor hay otro llamado. Dice así en el versículo, capítulo 29, versículos 4 en adelante, dice, así dice el Señor, todopoderoso el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia, construyan casas, habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense en allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. ¡Qué fuerte! Llegar, someterse y rendirse a una nación pagana, rendirse y someterse a una prueba dolorosa e intensa, y en medio de eso, se escucha a Jeremías decir, y pues si fuese poco. Piden a Dios por esta nación. Piden a Dios por aquellos que te hacen mal. Clamen a Dios genuinamente por aquellos que provocan tu dolor. Y en medio de eso, tener que decir que sí. Y entonces... Nos habla a nosotros de permanecer en el lugar que Dios quiere, aunque la lógica diga lo contrario. Dios, esto no tiene, no, no, no puedo explicarlo. Dios, Dios, esto no lo entiendo. Dios, ¿por qué? Dios, esto no es lógico. Y en medio de eso, bajar la cabeza y decir, sí Dios, lo haré. Sí Dios, lo haré. Aunque sea doloroso, aunque no, no tenga lógica. Para Judá ese lugar era Babilonia. La carta fue una garantía de que eso no sería eterno. De que eso no iba a ser para siempre. Pero en medio de eso, tener que decir que sí. Ante cualquier lógica. Ante cualquier cosa que podamos llegar nosotros a, a, a ir haciendo el, el hilo de lo que Dios quiere. Decir que sí. Hermanos, cuántas veces nosotros llegamos a decirle que no a Dios. No con la palabra no, pero con actitudes, con reacciones, con motivaciones, con cosas que van mostrando que vamos en contra de lo que Dios ya estableció para nosotros, porque como es doloroso, como es intenso, como ya no me la banco, como necesito simplemente estar diciéndole sí a cada rato. Pero no ha entendido que ese sí significa rendirse a Dios y asimilar de que por más cosas que tengamos pendientes todavía y que necesitamos ir entregándoselas a Él, en medio de ese plan tenemos que llegar y clamar por aquellos que nos provocan ese dolor o esa circunstancia y decir Dios más bien gracias, gracias porque es una realidad y tiene que estar en mi vida. En Hebreos capítulo 11, leo rápido para ustedes, nos da a nosotros una lista hermosa de héroes en la fe, testigos, aquellos que estuvieron antes que nosotros, pero dice en el versículo 32, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de espada, sacaron fuerzas de, de, de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos otros en cambio fueron muertos a golpes pues para alcanzar una mejor resurrección no, no aceptaron lo que les pusieron en libertad otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles fueron apedreados, aserrados por la mitad asesinados a filo de espada anduvieron fugitivos de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un, testigo, un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Y dice, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta, sino nosotros, pues Dios lo había preparado, les había preparado algo mejor. Qué lista, qué impresionante. Pero en medio de, lo que no alcanz, de no alcanzar lo que ellos esperaban en su momento, se levanta el testimonio y dice, ustedes también pueden, nosotros también podemos. Aprobar el test divino, no escuchar otras voces, someternos y dejar de, de, de conspirar nuestras propias soluciones y permanecer en el lugar que Dios te está colocando por más intenso e ilógico que llegue a ser. Y eso nos habla a nosotros de entender que Dios tiene un plan perfecto para nosotros y de que en medio del dolor es necesario que sigamos creciendo, que sigamos creciendo. Si volvemos allá a Jeremías capítulo 29, nos habla a nosotros de una promesa, de una palabra reconfortante en medio del dolor, Sabemos de que esto no es eterno, dice, pero ¿sabes? Dice el versículo 11 del capítulo 29. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Un futuro y una esperanza. Esa promesa de transformación cuando nosotros pasamos por la prueba una transformación y sanidad inexplicable, que solo el Señor en su perfecta poder y voluntad sabe hacerlo. Y como veíamos en el libro de un cambio profundo, las claves para un cambio profundo, podemos entender entonces de que eso es para mí y es lo mejor que, puedo, que puede suceder para, para mi persona, para su plan en mí, y ir poco a poco en una vida ascendente, asimilando su plan perfecto. Asimilando, no necesariamente por entenderlo, pero sí por rendirnos ante Él. Ahí mismo en el capítulo, en el capítulo 30, perdón, eh, mejor dicho, dice en el versículo 10, No temas Jacob, siervo mío, no te asustes, Israel, afirma el Señor. A ti, Jacob, te libraré de ese país lejano, a tus descendientes libraré del exilio, volverás a vivir en paz y tranquilidad, y, a nadie, y ya nadie te infundirá temor. Versículo 17 también dice así, pero yo te restauraré sanaré tus heridas afirma el Señor porque te han llamado la desechada la pobre, Sion la que a nadie le importa sanidad interior cuando Dios ya va haciendo ese proceso en nosotros, Él es el que va a ir marcando cuando, estamos, cuando podemos llegar y decir Dios gracias porque nos das tu like y la prueba termina pero Él es el que la termina, no nosotros. Y en medio de todo eso, podemos entonces ir asimilando a un Dios amoroso, que sana, que transforma nuestro corazón, que nos hace a su imagen, que, que provoca que Cristo cada vez más se parezca en nosotros. O mejor dicho, que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Y qué hermoso es cuando eso va sucediendo. Y qué hermoso es cuando eso podemos, nosotros, sin, sin decir nosotros, ah, me parezco a Cristo, sino que Él lo pueda llegar a decir. Porque, ¿sabes? Tenemos que dejar una huella tan profunda que su, que su huella se vea desde el cielo. Que el testigo número uno sea Dios, quien dice sí. Apruebas. Hay muchos pasajes que nos hablan a nosotros de poder entender de que lo necesario es aprobar en medio de hacer el bien pero me llama la atención cuando dice Primera de Pedro capítulo 2 19 y 20 dice así Primera de Pedro capítulo 2 versículo 19 porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se, se, se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente pero ¿cómo pueden atribuirse ustedes mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Eso merece elogio delante de Dios. ¿Qué mérito tiene llegar a sufrir haciendo el mal? La lógica, la lógica de Dios es que sufras haciendo el bien. Y en medio de eso, es como que uno dice: No, no, no sé, pero lo acepto. Ese es tu plan. Así lo quieres, así lo acepto me rindo y hago lo que tú quieres. Y en medio de eso podamos entonces atribuirnos ese, ese elogio que es de Dios. No de los hombres, ni de mucho menos mi persona. Y sabes, en estos siete años aquí en México ha sido interesante cómo Dios nos ha probado y continúa haciéndolos. Continúa haciéndolo en nuestra vida. Tanto para mi esposa para, como para mí, poder ver cómo se han dado diferentes circunstancias, pruebas difíciles. Marcelo y Cindy no nos dejan mentir de que eso es así. Y en medio de todo eso, decir Dios gracias, porque soy tomado por digno para esta prueba. Gracias. Dios gracias, porque sabemos de que viene de ti y es perfecto. Y que en esta tarde podamos llegar a asimilar este punto de decir, Dios, me rindo, haz lo que quieras conmigo. Acá estoy, para tu voluntad. Dios, te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias porque nos enseñas, porque provocas algo distinto de lo que la lógica puede llegar a decirnos. Gracias porque es perfecto para nuestra vida de que suframos o soportemos cualquier dolor. Y aún en medio de malas decisiones, tu gracia se levanta en nosotros y tu misericordia aún más todavía, Padre, porque sabemos de que es real, de que quieres lo mejor para nuestra, para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.